0: Bienvenidos de nuevo a su programa, La Sombra del Miedo, en el que, como siempre, hablamos de alguna película, serie o cualquier tema relacionado al horror. ¿A poco no, Luisín? Así es, o a la falta de horror. <risa> También, ya que en esta ocasión traemos un top de, como ya vieron en el título, peores películas de terror y hay cositas que si sí te quedas como no mames que eso existe <risa> y, y me di a la, a la tarea de investigar de, de bastantes tanto de videos en youtube como de información en internet y de una que otra experiencia mía en <risa> películas de terror malas y de hecho dejé varias fuera porque mi criterio en esta ocasión fue, sabemos que hay un chingo de películas que son malas porque prácticamente están hechas para ser malas no un ejemplo claro de Sharnado Toda la vida ha sido hecho las cinco Creo que llevan con el punto de que sean malas. Y pues obviamente íbamos a evitar ese tipo. Dejé también de fuera Beardemic. Que no sé si Luisito tú ya la hayas visto. No, no la he visto. Creo que está en YouTube. De hecho es una joya. Pero porque es malísima. Unos efectos horribles. Una copia súper barata de Birds. De Hitchcock. de Hitchcock. Y además. Pues como tiene un presupuesto súper bajo. Todavía se ve peor. Parece grabada con... Con cámara de Nokia <ríe> Camarita VGA Ajá, y aparte los efectos son Ni de PowerPoint, güey, o sea No. Bueno. Y pues obviamente dejé esas De este top, porque pues, es como, no Obviamente iban a ser malas Valga la redundancia Y el punto de esto Era irlas calificando como de ¿Por qué? En este top es obviamente Es muy personal ¿Por qué son malas? ¿Por Metí varios factores, entre ellos Uno, pues que fuera directo, que fuera cine no, Porque hay muchas películas que salen en DVD Y así que pues, sabes que es Es para botanear Que son malas y van a ser malas También director, si es un director bueno No es ni conocido y es súper Que sería este independiente uh -huh. O en lo mismo En el mismo término entra, pues, Que el actor o actora o actriz Que salga en la película sea de renombre o no y por último pues presupuesto ¿no? si era una película con mucho presupuesto y que en realidad no era para ser mala y al final sí lo fue y esa fue mi, mi ¿cómo se puede llamar? forma de calificar en este top fue la evaluación del parcial ándale, <risa> mi, mi evaluación de parcial y me gustaría dar una una mención honorífica o en este caso deshonrosa deshonrosa <risa> Que sería el ataque de los tomates asesinos. A la madre. <risa> ¿No la habías escuchado?
1: En la vida. De pues hecho, sí. me topé con varias cosas cuando me pasaste ¿Sí? la lista. así No, sí, vamos a hablar de estas. Me topé con varias que dije, uy, eso existe, neta.
0: Y fueron sacadas de, varias, de varios este, tops, incluso que se repetía mucho esa película. También busqué mucho sobre eso. Y bueno, como no alcanzó justo a llegar al top 10... El ataque de los tomates asesinos Te voy a hacer la pregunta Luis. ¿De qué crees que trata la película?
1: No sé, tengo la ligera sospecha Que de tomates asesinos
0: Pero te falta un pequeño detalle Son tomates gigantes asesinos
1: <risa> Ya me puedo imaginar eso Así como sí, si pero... fuera un tomate así Mezcla con golem enorme Y nada más matando a lo bestial
0: Ajá, lo peor es que hay una escena en la que los tomates son, no tan gigantes, pero sí digamos como de un metro y medio, tal vez hasta, o sea, algo, algo grande, ¿no? Pero no tan gigante, okay, okay. y salen como rodando un chingo, güey, pero un chingo como en una bajada, algo así me re recuerda un poco, y así es como van agarrando a la gente y se los van comiendo mientras van rodando, no, 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 no una joyísima también, y pues era una mención honorífica, <risa> que no, no alcanzó al top 10.
1: O sea, para que se den una idea de lo que viene, porque, o sea, si eso solo es la mención honorífica, que no alcanzó a llegar al top 10 lo que va, no, nah, está para llorar.
0: No, lo que viene es, y van a escuchar mucho la, la frase dentro de todo esto, estoy seguro que voy a tener mucho la frase de, es idiota o es muy tonta, porque la mayoría de estas son muy tontas, entonces, pues vamos a empezar con el número 10, y es... Furia de los dioses 2 O también resumida como Gnaw G-N-A-W Por si la quieren buscar porque clara, Bueno, claramente si la vas a ver O si la estás pensando en, en ver Tienes problemas O tienes demasiado tiempo libre Porque las que vamos a dar son malísimas Y esta es con lo que empezamos ¿De qué trata eh, Food of the Gods 2? Pues trata de una Universidad en Canadá que se ve plagiada de ratas gigantes, luego de que un suero de crecimiento se derrame en el drenaje. Esa es la premisa de la película. ¿Qué aprendemos en la película? Que las ratas gigantes también pueden volar ah cabrón y que nunca mezcles suero de crecimiento con un perro con células cancerígenas. Eso es lo que aprendemos en esta película. <risa> Uy, no sé si
1: es mucha creatividad muchas drogas o de plano un cacahuate en lugar de cerebro luego lo que hacen sí
0: y, o, sea, o sea me gustaría entrar demasiado en detalle pero creo que es mejor que en serio la, la vean por ustedes mismos porque los animatrónicos de las ratas ni siquiera se pueden considerar animatrónicos porque hay tomas en las que literal se ve la el zapato, el tenis del güey que está dentro de la botarga de rata. Y, y fue como de... no esta, esta va a llegar al top 10, pero por el punto de que originalmente estaba hecha como una película de terror. Por eso yo la metí. No era el punto de que fuera de risa. Y tenía un presupuesto dentro de todo medianamente... Ah, aceptable. Y pues terminó siendo una... Una jalada...
1: Güey, ¿sabes a mí que me, que me encantó? Digo, quiero hacer mención que de las películas que vamos a hablar, yo no las he visto. Realmente vengo aquí como invitado a cotorrear y aprender como todos los demás de estas películas. Yo nada más me puse a ver así como trailers, reseñitas y demás. Güey, ¿qué pedo con el trailer? O sea, nada más fue como un asunto de... Pon todo rápido para que la gente no sepa qué fregados está pasando y que crea que va a haber como mucha acción y muy buenos efectos, porque llega un momento en el trailer en el que todo es como cambio de escena, cambio de escena, cambio de escena. Yo ni siquiera me había percatado que eran ratas asesinas, güey. O sea, hay una escena donde están como en una alberca y yo creí que era como una serpiente lo que se veía, pero pues ahora que lo mencionas, seguramente es la cola de la rata agarrando a una chava y hundiéndola.
0: Básicamente, no podríamos decir más. O sea, simplemente son botargas de ratas gigantes y, y lo que dije, las razones es porque crean con un suero de crecimiento con un perro. Es todo lo que tienes que saber antes de, de entrar en más sobre esta película. Con eso iniciamos. La siguiente en el noveno lugar está The Mangler. ...de 1995... ...o aquí se llamó... ...El Triturador... ...esta... ...trata de una serie de accidentes... ...que hacen que un policía crea... ...que una... ...escuchen bien... ...lavadora... ...poseída por un demonio... ...sea la causante... ...si de por sí ya... ...tampoco... ...ahorita que lo menciono... ...me acordé... ...no metí en este... ...una película también... ...creo que es noventera... ...ochentera... ...que se llama la cama asesina pero esa toda la vida ha sido hecha pues por O sea bueno se, se sabe que que no tenía un presupuesto alto y que estaba muy como independiente entonces por eso tampoco entró pero pues imagínense si teníamos una cama asesina teníamos tomates asesinos y en este top entró esta que trata de una lavadora poseída
1: que sigue un refrigerador un microondas
0: de hecho, creo que refri sí. <risa> Parece chiste, pero es anécdota. <risa> creo que sí había una de refri, de un refri asesino.
1: Nunca pongas a prueba los límites del cine, no, que te vas a sorprender.
0: De un sofá asesino, entonces... Sí, hay de todo. Pero lo interesante de esta es que es dirigida por Top Hooper. Por eso entró en este top. No entró de gratis, no entró nada más por entrar. O sea, esta película estaba hecha justamente por uno de los grandes de este género, Top Hooper, que lo conocemos por La Masacre de Texas o, en otros casos, por Poltergeist. Exactamente. Y pues, si tienes a un nombre como Top Hooper en la dirección, pues tú, esp tú esperas, perdón, que la película sea buena y no dices, no, pues la voy a ver por Top Hooper. ¿Pero qué creen? No solo Top Hooper está involucrado en esta película, sino que también en el guión le ayudó ya conocido en estos tiempos Stephen King y como actor principal tenemos a Robert Englund que lo conocemos la mayoría por Freddy Krueger entonces tienes la trifecta perfecta <risa> Top Hooper Stephen King y Robert Englund ¿qué puede salir mal en esta película?
1: Nada, tú dirías esto va a ser una joya, va a romper
0: taquillas y en resumen, es Loca, está, está loca la película O sea, de un Dios mío, de, un, de una trituradora Demoníaca Es tonta y pues, no tiene sentido O sea, la historia es cliché Las actuaciones son pésimas La actuación de Robert Englund y el maquillaje el Que maquillaje le ponen es horrible bien. Parece maquillaje De tres pesos del mercado güey. O sea, no, 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 no Y Incluso, pues es o sea, la misma sobreactuación de Robert Englund es lo que hizo que la película no se vuelva como parte de las de culto que son malas sino pues que tomara un poco de renombre más porque pudo haber sido mala y ya, ¿no? quedado en el olvido, pero no, es que el, la actuación de Robert Englund en esta película es malísima pero malísima
1: yo tengo una duda, o sea, ¿se supone que su personaje tiene como un problema para caminar o algo así? porque se ve que trae algo como en las piernas siempre
0: es que el punto es que él es malo desde el primer instante en el que aparece es como Él es malo, o sea, te lo dejan en claro Su primer diálogo es como ¡Ah, trabajen! ¡Sigan trabajando Para la empresa! Y es como ¡Verga, no! Sí, este, este güey es el malo Y desde ahí sabes que él es el, el villano Principal, y el punto De todo eso y de lo del parche que trae Todo es para hacerlo villano Tipo Austin Powers, ¿no? De Mister, es Mr. Mister Evil, creo, ¿no? Se llama
1: Ay, no me acuerdo, pero sí. Pero como muy sí, villano, de... o de James ah, Bond, pues, como exacto. ese es el punto,
0: esa es la razón. O sea, en sí nunca te explican por qué tiene nada, ni por qué, solamente es por el hecho de ser malo. Incluso los personajes dentro de la película son absurdamente idiotas e inútiles. Hay una escena en la que una de las viejitas que está trabajando, eh, en la maquinita esta es como una trituradora, ¿no? Que son como los dos de estos de como de metal que dan vueltas y que metes ahí todo y uh -huh. eso lo va triturando, pues a la viejita se le cae su anillo en esa parte y obviamente esta madre está dando vueltas y el anillo pues no lo alcanza a agarrar por lo mismo del tamaño del anillo tú dirías, ya valió verga, pues ya ni modo ahí lo dejo, ¿no? o apago la máquina y voy por esa madre, pues no la viejita chingue su madre mete la mano y la máquina se la traga. mucho es que... sentido
1: común, claramente exacto,
0: es que ya ni siquiera la máquina tenía que estar poseída para... Hacer lo que hizo
1: Yo la verdad cuando vi el trailer Porque no revela muchas cosas Creí que era más como una historia Tipo sueñitos de un güey Así culero, los avienta a una Máquina, mata gente y cosas así Pero no, aquí está poseída
0: la máquina Ajá Y pues ya, todo lo demás es Es una comedia Total sin querer, por eso Teníamos esta en, en el top Ahora el número siguiente En 8. Tenemos Ginger Dead Man de 2005. Creo que en español se llamó que el dulce... Ah, dulce algo. No me acuerdo si dulce demonio o dulce algo. A ver, te lo busco. Pero a ver si encuentro sí. Vas a porque el nombre es malísimo en español también. Y esta es una de las más conocidas por todo el mundo, como una de las peores justamente porque trata de una galleta asesina. Se llama Dulce Macabro. Dulce Macabro. <ríe> Dulce Macabro es el nombre en español que le dieron a esta joyísima, un, una verdadera joya. Y como no vamos a entrar en spoilers por lo mismo de que este es un regalo para ustedes para que las vean, en algunos casos evítenlas, por favor. Pero en otros sí vale la pena verlas para disfrutarlos, ¿no? Es como de esas domingueras, que tengo que ver algo malísimo. Y estas son perfectas. Entonces, hay más o menos una... Una sinopsis sería que pues, un asesino es, fue ejecutado. Y regresa, gracias a la sangre y a una antigua maldición en una galleta. O sea, pues, es estúpido, ¿no? Es como, creo que, según recuerdo, porque tiene un chingo que la vi, echan sus cenizas en la masa de la galleta. Más la sangre, creo que era del familiar o no me acuerdo Y así es como, como regresa en la vida en una galleta asesina Y pues en sí es una comedia de presupuesto barata que es, pues, de, es de la productora de Full Moon Pictures Que son los mismos que nos han traído unas porquerías inimaginables Y otras pues, malas pero también bastante reconocidas como Puppet Master esta igual es dirigida por Charles Band y protagonizada por el mismo Gary Busey o Gary Bussey. Que sale en muchísimas películas de, de renombre este personaje. Bueno, este, este actor. Entonces es lo que más llamaba la atención, ¿no? Que tienes un actor, por así decirlo de calibre y sacas una. una porquería como esta. O lo convences más bien para hacer una cosa como esta. Porque él es el. el Ginger Deadman, entonces.
1: Es que aparte se ve terrible, o sea, la galletita esa... Nada más la cara se ve como si fuera una cara de viejito, güey. <risa> sí.
0: Los efectos, las actuaciones y en general todo es estúpido. Hasta los chistes son muy tontos. Y peor aún es que hay veces que... La misma película, sabes que estás hablando de una galleta asesina... Pero incluso la misma película se quiere tomar en serio, güey. O sea, hay varias escenas en las que... No mames, como que parece que sí... Pues sí, les están neta que si sí quieren tomarlo en serio y no es como otras, ¿no? Que es como ellos mismos saben que es malísima. y Ellos mismos saben que es una es una comedia, ¿no? La película, entonces, los diálogos son muy cómicos, son muy sarcásticos y todo. No, o sea, esta hay diálogos en los que ella misma, la propia película quiere que la tomes en serio y eso es lo que la hizo entrar en este top.
1: No, manchísimo. Ya para forzar las cosas. Güey, no. Ya mejor la hubieran hecho cómica. Pero a mí lo que me sorprendió un poquito más es que hay segunda parte. Y
0: hay tercera.
1: Ah, y tercera. No,
0: bueno. <risa> si más no recuerdo, creo que son cuatro, pero no estoy seguro. No, no, eso sí no tenía el dato aquí, pero sí. Y cada una es peor que la anterior. <risa> Venga, qué joya. Sí, no, va, vamos escalando muy rápido. Por
1: lo menos fueron decentes. Porque al ser un martirio de película que dure una hora
0: diez minutos...
1: Sí pues está pasable, ¿no? Así dices, bueno, perdí una hora de mi vida, no es mucho.
0: Y no está, no estás metiendo como hora y media, ¿no? Por ejemplo, con la de también quedó fuera *Leprecon in the Hood*, que no sé si han visto también esas de, del, pues sí creo que se llaman también en español *Leprecon* el duende maldito. Uh -huh. Y pues la primera es malísima, ¿no? Y todas las demás es una sátira de todo. Es como Dios viene luego *Leprecon* en el espacio, *Leprecon in the Hood*. Y luego es Leprechaun in the Hood 2. Y sí, o sea, cada, cada una es más estúpida que la siguiente y son una hora y media. O hasta una hora cuarenta, mientras que está así. Dice, va, soy una mamá, va a quedar en una hora diez.
1: Es que a veces creo que los que hacen esas películas no saben cuándo parar. Es como, eh, quedó fea, güey, sácate otra.
0: No, simplemente pues, se, se llevan a ¿no? productores y directores como de, ah, pues hay varos, échate esta mamá. Vamos a hacer reír a la gente o algo así. Y pues sí, esa la tenemos en el número 8 El Ginger Dead Man O como dijimos que era en español El dulce, dulce macabro <ríe> De aquí pasamos al número 7 El Cien Pies Humano 3 De 2015 Luisito, tú creo que nada más viste la 1, ¿verdad?
1: Sí, nada más me quedé en la 1 Y la 1 ah, estaba... La
0: 2 es pasable, ¿no? Sigue siendo lo mismo Es este... Pues, gore... Asqueroso, nada más, es como Torture porn, como se puede decir en, Como tipo hostal uh -huh. Y pues la 3 Es ya una total Estupidez, y también es dirigida Igual por los mismos Tom Six Y protagonizada por Dieter Laser Laser este actor Alemán que pues, falleció el, el año pasado Antepasado, no recuerdo bien ¿Qué decir de esta película? Pues a los que ya han visto Las otras dos y no, no se dieron el tiempo de ver la 3 No se preocupen <ríe> La 3 trata sobre una prisión En la que este, En esta ocasión Dieter es El, el encargado ¿no? de la prisión Y él Pues se le ocurre porque aparte aquí las otras dos este, Antiguas Bueno la 1 y la 2 Es como si fueran películas dentro de esta película Entonces este güey decide que Quiere hacer lo mismo que en esas películas Y pues quiere hacerlo adentro de la prisión Con los reos y todo este show la película es desagradable, es absurda y sobre todo es asquerosa pero no solo en el sentido en el que la película lo busca, ¿no? sino la forma en la que está hecha Dios, es que nada en la película tiene sentido los personajes no están en ningún momento como intentando, ¿no? evolucionar, porque tienes por ejemplo en la primera que los personajes que están este, la las dos chavas y el, el, el chinito este el, ¿no? ¿Es chino o es japonés? No me acuerdo. Asiático. El asiático. Dejémoslo así. Ok. Este, están estos tres y conforme va pasando la película, pues van evolucionando, ¿no? De estar llorando, de estar como, verga, qué pedo. Al siguiente ya como, no, pues hay que ponerle las pilas, intentar escaparlo. Cuando no pueden, pues otra vez. Pero sientes como una evolución de los personajes. Aquí no. Aquí tanto los reos como los encargados, como todo el mundo, te caga la madre. Nunca evoluciona, nunca nada. Entonces no está en ningún momento intentando evolucionar durante toda la película y es que como que to, toda la, la historia solo sucede o sea no pasa a ningún lado, no te lleva a nada solo pasa y ya y pues en sí creo que un resumen hay en una escena el, el, sí podríamos resumir la película en una, en una frase fumar clítoris Importados Eso pasa en la película El, el encargado De la prisión consigue Clítoris Y los pone en un, en un botecito Y eso se los empieza A fumar
1: Ok, porque ya meter drogas En sí, una película ya está muy choteado Vamos a fumarnos un clítoris ¿De ¿Dónde wey?
0: sacan los clítoris?
1: ¿no? Sí, llegas a la peda y Oye güey traigo clítoris ¿No quieres fumar
0: güey? ¿Qué pedo o sea, con, eso? Güey, con eso? Con te la película. Esa frase te dice lo absurda que es... Y pues todo lo que sucede en ella. Y pues como si esto no fuera suficiente... Hay también una... Penetración en un hígado. Esto... Voy a entrar otra vez en spoilers. Y pues esto qué quiere decir... Que al güey... Hay una escena... En la que le cortan en... Bueno, lo cortan justamente ahí... Como en la cárcel, ¿no? Que lo apuñalan en, en el hígado... Y ese cabrón... Es que nada más me acuerdo y me da risa Ese cabrón agarra y dice ¿Quieres saber qué se siente? El nepe Se saca el nepe Y lo empieza a penetrar, güey, de la herida Y literal va describiendo lo que siente Y el güey empieza a decir Ay, se sienten bien calientes tus intestinos oh, oh, Mientras está penetrando Por la cara, no están viendo la cara de Luis Pero su cara dice todo Güey, es que
1: definitivamente es algo que no quiero ver, güey. O sea, después de ver la primera no me quedaron muchas ganas de ver la segunda. Porque la primera te quedas así como de... Oh, qué grotesco, imagínate que eso pasara. Pero ya dices... Güey, pues ya la vi ahí, ahí muere, ¿no? Pero, güey, qué pedo. O sea, esto ya ni siquiera tiene sentido. Súper fuera de contexto. Mal.
0: O sea, te digo todo de la película explicándote que... La mejor actriz o bueno actor en todo el film es la actriz porno. Es la que mejor actúa. Eso te dice todo lo que tienes que saber de la película.
1: No, pues sí, está cabrón.
0: Ya, ya con eso no, ha, no hay más que entrar. Y pues de esta pasamos al número 6. Troll 2. Muchos seguro ya sabían que esta tenía que aparecer aquí, obviamente... Siempre va a tener un lugar en cualquier top de peores películas de terror y tal vez hasta peores películas de la historia. Esta película es de 1990 y es italoamericana, porque es, fue dirigida por un, un italiano que no tengo aquí el nombre. Y cuya trama, literal, es de un niño que tiene pesadillas en las que ve monstruos que comen humanos. Que supuestamente estas son historias que le cuenta su abuelo. ...que aparte... <ríe> ...está muerto. Y prácticamente después de esto... ...empiezan a pasar todas esas cosas... ...y ya, ya sabemos cómo se, se dan estas películas. ¿no? Sí, la, la película en sí... ...debía de ser de como dice el título... ...Trolls. Pero no, son duendes. ¿Y por qué? Pues porque originalmente la película... ...se iba a llamar Goblins. Pero en cambio... Dijeron que era mejor Y más redituable hacerla aparecer una secuela De la cinta Troll del 86 Entonces prácticamente Se adueñaron del nombre Nada más por sus tanates Para tener mejor recibimiento Con la gente que simplemente crear una nueva que se llamara Goblins Ok o sea, Esa es la razón de por qué se llama Troll 2 O sea no tiene nada que ver con la primera Ni siquiera son Trolls Y pues todo es diferente los trolls en realidad son gente. Bueno, perdón, los trolls en realidad son duendes que comen a humanos convertidos en plantas. Esta es la primera vez que tenemos plantas en este top. Ahorita verán por qué.
1: No, pero el maquillaje de las personas planta está. ¡Uf! Uh, joyita, ¿eh? No sabes.
0: Sí, hay una parte en la que parece como. como el guacamole, ¿no? Cuando. En, en los nachos, cuando haces guacamole. Así, así se ven los efectos de los efectos especiales o bueno, los efectos prácticos de esta película y pues en sí es, de hecho es, ahorita me, me acordé, tiene un documental esta película un documental llamado The Best Worst Film la mejor peor película si podemos decir algo de Troll 2 es que simplemente <ríe> es incoherente en todo aspecto de ella los diálogos parecen escritos por un niño de 12 años los personajes parecen calcas de una caricatura y esta película tiene esa hermosa escena que ya todos conocen de la actuación de este güey que en la toma sale en la imagen principal sale con lentes de hecho tú pones escena Trolls 2 en YouTube y es la primera que te va a aparecer del, del güey que se queda viendo a los trolls mientras oh, bueno, los duendes mientras se comen a un amigo o amiga, no me acuerdo y se queda viendo desde abajo oh no, they're eating her and then they're going to eat me oh my god <laughs> they're eating her and then they're going to
1: eat me Terrible, terrible. Me recuerda a esta película malísima, que es como de las peores de la historia. La de I didn't hit her. Oh, the room. Ajá. Me recuerda justo a ese diálogo así. De... I didn't hit her. It's a lie.
0: Ay, lo, lo peor es que, pues bueno, the room era o sea, hecha independientemente, ¿no? La había financiado toda Tommy Wiseau o Wiseau como se le quiera decir. Y pues, aquí no, aquí era parte de un estudio y es, es increíble que un estudio Haya decidido que era buena idea Sacar esto a la luz Y no nos, en, no nos enrollamos más Con, con Troll 2 ya, ya, Esa película ya está para los libros de historia o En sea, todos lados está considerada Como una de las peores, como, como la peor Y en el género de terror todavía más Entonces no hay más que decir De Troll 2 Para esto pasamos entonces al número 5 en esta lista que es Joss 4 o, como se le dijo también, Joss The Revenge Joss La Venganza Buenísima,
1: güey, no sabes
0: Fue protagonizada por nuestro, aunque no crean Alfred Michael Caine y fue sin lugar a dudas la película que sepultó por completo la franquicia de Tiburón porque, pues, va, tenemos tiburón 1, que es ya... O sea, no hay que decir. Es un, es un clásico del cine. Y si no la has visto, no sé qué haces aquí. Deberías de ir a verla. Porque es es todo. Es suspenso, es terror. Es una excelente dirección, actuación. Los efectos prácticos son increíbles para la época. Todo. O sea, es un conjunto de todo. Luego tienes Tiburón 2, que es mala. Pero es, es mala dentro del de cine en general. ¿no? No, no, no entra a un top de peor, peor. Después tienes... ...Jaws 3, que era como un... ...transferir como esta saga hacia SeaWorld de alguna forma... ...o okay. sea que la historia no tiene nada que ver con las primeras dos... ...y ya de aquí te vas a... ...Jaws 4, que intentan regresarte... ...quitar la 3 y pasarte a las primeras dos como de parte de la franquicia... ...y pues mientras que... ...Jaws 3... ...ah, era 3D, de hecho... ...Jaws 3D, la anterior... ...tiene unos efectos horribles también y seguro... Luis, no me vas a dejar mentir Has visto esa escena, estoy seguro Que sale como el tiburón Como en, en computadora todo culero Que se estampa contra como una pantalla
1: Ah, sí, claro
0: Es, es, es una clásica de esa Sin, Aunque no hayas visto la película, has visto esa escena De lo mala que son los efectos uh -huh. de la 3 Pues la 4 todavía la superó Ya que, como te digo no Intenta regresar a la continuidad original Tratándose de tomar ella misma en serio o sea, es una de las peores películas De la historia y No solo por la gente, por los fans Sino incluso todos los medios de, de información o bueno De noticias, etcétera, La catalogan igual como una de las peores Igual tiene un 0% En Rotten Tomatoes Y también Como para agregarle una cerecita al pastel Ganó un Raspberry o un Razi Por los peores efectos visuales
1: Ahí la dejamos todo. Es que sí son pésimos Sí. son muy malos, o sea, todo lo que hizo bien la 1 que tenía o sea, obviamente era como mecánico ¿no? el tiburón, pero como que las tomas y todo eran de una manera en la que no te revelaba completamente al tiburón y así justamente por el miedo a que se viera súper falso, ¿no? cuando lo llegas a ver un poquito completo, como que eh, es un pasoncito, wey. pero aquí o sea, simplemente de ver el avance, no necesitan ver más, en el avance se ve varias veces que quieren mostrar como al tiburón completo y dices, güey qué pedo con la marioneta
0: <risa> o sea, pues la historia en sí, es de que el tiburón sigue a los Brodies, que son los familiares de, del principal de la original que en esta está, creo que ya muerto lo sigue desde el Caribe hasta Nueva Inglaterra <risa> para vengarse de lo sucedido en las primeras dos películas, o sea por eso se llama The Revenge, porque es una venganza de un tiburón, que no recuerdo no sé si lo dicen que es primo, hermano, no sé qué de los dos de la primera Y pues viene a buscar venganza Ese es el punto Ahora en esta película nos dicen que los tiburones Tienen como ese sentimiento de venganza no, no. <risa> Además otro dato extra es que durante toda la película solo hay dos muertes Un hombre y una mujer Son las únicas dos personas que mueren en toda la película y si la película dura 90 minutos y haces como un pues un balance ves una muerte cada 45 minutos okay. <ríe> en una película de tiburón asesino
1: ok
0: no, no hay más que decir tiburón 4, Just, la venganza es es una que siempre está en todas las listas de tops de peores películas y la tenemos en el puesto número 5 y aquí ya pasamos a las más duras, <risa> con el número 4, La bruja de Blair 2. No, hombre. <risa> el silencio dice.
1: Otro dice que para... es que es otro tipo de películas que todo lo que hizo bien la primera, por así decirlo, viene a cagarla a la continuación.
0: Exacto. En sinopsis rápida, en esta ocasión la historia se trata de un empresario Que organiza como un recorrido nocturno por el lugar donde, donde sucedieron lo, lo sucedió lo de, la, lo de la primera Y pues varios estudiantes universitarios participan sin saber lo que va a suceder Y ya, ya saben la premisa, es básica uh -huh. Y pues tiene escenas que se agregaron después de filmación para hacerla más gore esto es porque se suponía que la cinta fuera un poco de suspenso y con una pizca de sátira como burlándose de la primera en cierta forma porque el punto era de que ay, como en la bruja de Blair cuando se pone esta la cámara hace esto ay mira y de hecho ahí se alcanza a ver el camarógrafo atrás del árbol o sea ese era el punto de esta película originalmente que fuera una sátira secuela de la primera y la idea pues original está bien ¿no? o sea ahorita voy a entrar en detalles de eso porque pues, o sea, la idea era que fuera así una sátira Y el problema aquí fueron los productores Que querían volver a lo mismo Una película de horror simple y, y llana Y pues era al principio de los 2000 Cuando como que muchas películas de terror buenas no había Si más no recuerdo de las... Fue hasta 2003, ¿no? Más o menos que tenemos El Aro La versión, bueno, la, la versión de Estados Unidos Que fue una muy buena... Uh -huh. muy, muy buen remake, por así llamar y pues párale de contar, hay muy pocas de esa, de esa época de, del género. Y en esta ocasión pues tenían muchas ideas buenas para la película. De hecho hay una, bueno, vienen los detrás de, de cómo se hizo la película y todo. Que se pensaba que en un momento regresabas como los diálogos de una escena. Y si los veías y los decías al revés de la... Bueno, la chava los, lo ponías, el, el incluso en ese tiempo VHS, lo mm. ponías al revés. Se, se entendía como que una frase al revés si la, si la volteabas la cinta Y tú ponías esta frase En la página de, de la película De La Bruja de Blair 2 La escribías ahí en, una, en un apartado de la página Y te aparecía como un mensaje de felicidades Eres uno de los pocos Que, haga, que entendió el mensaje De La Bruja de Blair Es como de, güey, o sea, tenía como que varias cosas Y sí, pues muy pocas personas hicieron esto Entonces era como, sí, no El punto original era que tú fueras tratando de de encontrarle como una Explicación a lo que sucede En la película y pues al final cambiaron Todos los productores por hacer una Una más del montón
1: Ya sé, con todo Y la morra que parece que se robaron El maquillaje de la protagonista De The Craft, güey
0: <risa> O sea, la
1: morra gótica que sale ahí Es como, ah chinga, ya me equivoqué De película y ahora estoy viendo The Craft
0: Ándale, sí no, Los personajes pues son son una calca de cualquier personaje de película de terror de o sea, eso ni entras en, en detalles o sea, en sí es como si metieras un poco de esto, un poco de acá y un poco de allá de todas las películas de terror genéricas, lo metieras en una licuadora y esperaras que de alguna forma bendita del señor te saliera algo coherente eso es, <risa> ese es el resumen de la película
1: así avienta todo y cruza los dedos para que salga bien
0: algo que quieras agregar de, de esta joyita antes de pasar al siguiente punto
1: no, o sea, es que en definitiva digo, va a ser una película que dudo ver, o sea, realmente dudo ver porque la primera me gustó mucho y esta nada más o sea, ni siquiera tiene la manera en la que estaba filmada sí, no, ni la...
0: documental.
1: ajá exacto, porque aparte la primera, o sea, el proyecto de la bruja de Blair fue como la que empezó con ese tipo de películas grabadas así como si fuera documental y aquí no, o sea, se les olvidó Tiene como una que otra escenita Nada más por lo que se alcanza a ver En el avance, que es como si fueran Camaritas de visión nocturna o algo así uh -huh.
0: Pero pues no hay nada más que decir De hecho esta película me acuerdo mucho Que había varios DVDs en esos tiempos Que traían dos en el mismo disco ¿no? Del lado A y lado B uh -huh. Y yo tenía que en el lado A venía Scream 2 Y en el lado B la bruja de Blair 2 y te la regalaban en Blockbuster cuando tú sacabas tu credencial, o sea, ya les estoy hablando del año del caldo, sí, pero me acuerdo perfecto que tú ibas y sacabas tu credencial por primera vez y te regalaban ese, ese paquete de dos películas.
1: Los viejos tiempos.
0: Sí, nada más con eso, con eso decimos de lo, de lo mala que era, o sea, ni en Blockbuster se rentaba. <risa> y de aquí pasamos al puesto número 3, que es creep Show 3 que no sé si, Luis, has visto la primera y la segunda, o alguna. No, definitivamente. Pero la, la primera es una joyísima, son... Es, bueno, ahorita entramos en eso, pero es, esta Script Show 3 se estrenó en el 2006, y es, es una secuela, se supone, a la clásica historia del 82, pero pues ninguno de los creadores de las dos películas anteriores estaban en esta. Incluso según Tom Sabini, el encargado de efectos especiales, digo, de efectos prácticos y todo este show que... También, como ya había comentado en un podcast anterior, me gustaría echar uno completo hablando de él porque su historia es, es otro show. Él incluso considera que la antología de John Harrison, que se llama Historias de la Cripta, la película de 1990, es incluso más oficial que Crypt Show 3. Para él, puedes ver mejor esta película de... de de historias de la cripta como si fuera Crip Show 3 en vez de Crip Show 3. O sea, con eso te hice todo. Igualmente, pues la película es el mismo estilo, consta de cinco historias de terror dentro de una de una misma y en esta ocasión lo trata de tomar como tipo trick or treat de 2007. si ¿sí la, ¿sí la viste esa? Parte. Bueno, que son como varias historias, pero que al final todas de alguna u forma u otra encuadran sí, sí, en la mira. misma. Uh -huh. Esto era el punto en esta, que al final todas las historias tuvieran algo que ver de, de, de alguna forma. Y pues lo único que tienen en común esta con Creepshow 3, con la 1 y la 2, es el título. En sí no es continuidad, porque la 1 y la 2, la 2 es continuidad completamente de la original. Y esta no, ni siquiera los personajes, ni nada. O sea, todo es totalmente diferente. Y pues la primera, que es, es una muy buena, también te la, te la recomiendo mucho. Porque igual son varias historias y hay unas un poco grotescas. Otra que es como... está muy basada en... En historias de terror clásicas, como hay una de... No es de hombre lobo, pero es como un tipo hombre lobo. Otra como de insectos, como que te va por varios varios distintos tipos de miedo. Y está, está bastante recomendable las primeras dos. La tercera, pues ya.
1: Ya es un agregado que no tenía ni por qué haber existido. Y se nota en el maquillaje, güey. Uh -huh. O sea la escena donde levantan así como una sábana y se ve un brother claro, ahí. En
0: la boca ¿no? <risa> <risa> se ve horrible güey. sí no esta incluso en varios estuve checando en varios lados y muchas personas la ponen en su top igual de peores películas de, de terror ya sea secuelas o sea originales siempre siempre aparece esta en, en, en los tops de todo el mundo porque sí si sí pueden evitarla bien si la quieren ver y bueno, si la quieren ver pensando que es una mamada, mejor Pero si la quieren ver como una película buena Quítenle el título de Crypt Show 3 Pónganle cualquier otro título Porque si no vas a sentirte muy defraudado con, con el producto final Y en esto pasamos al top 2 Al oro y plata No, bueno, lo que se acerca <risa> En número 2 se lleva la plata en esta ocasión es The Wicker Man de 2006 protagonizada por nuestro queridísimo Nicolas Cage y esta básicamente es una de las peores, bueno, una de las mejores, peores películas nunca antes hecha Nicolas Cage de nueva cuenta es sumamente gracioso sin querer y como siempre, pues, lo hace perfecto, ¿no? él nunca quiere, no en todas sus películas quiere ser gracioso y lo logra y no te es alguien que a pesar de que haga películas tan malas te cae bien uh -huh. porque no, no es como por ejemplo Adam Sandler que a mí me cae bien pero entiendo ¿no? hay mucha gente a la que le caga a Adam Sandler y no güey con Nicolas Cage es como de güey tiene películas malas pero aún así me cae bien el güey
1: y de hecho o sea tiene películas pésimas y unas películas que dices mm, está rescatable ¿no? o sea como que tiene los dos polos
0: Exacto, y pues originalmente La película iba a ser Aterradora, se supone Y perturbadora Y en alguna forma lo fue Pero no en la que buscaban En resumen de la película, así rápido pues Es una idiotez De 102 minutos Para no irnos, no irnos más, más lejos Si la ves esperando que sea de terror La vas a quitar a los 20 minutos Pero si la ves esperando Una idiotez Te la vas a pasar de hipocamadre madre pero de poca madre De hecho esta es en la escena que sale Nicolas Cage con las abejas, esta famosísima De Not The Beast, Not The Beast ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, The
1: No The ¡Ahhh! Oh, somebody... Wey, es que Nicolas Cage es el amo y señor de los memes wey. O sea, en todos sí, los amor. personajes tiene algo Con lo que hace que te cagues de risa güey. Sí, no, y bien. sin intención
0: Exacto, y lo malo es que esta película es un remake O sea, la original, no recuerdo si era ochentas o noventas Pero si pueden ver la original, véanla Es, es un también una joya de este género Y el remake fue todo lo contrario
1: No, y a mí, ¿sabes qué? O sea, hace tiempo... Sí me llamaba la atención la película Justo por la portada que tenía el DVD, güey yeah, Que tenía sí, así sí, como Los ojos y la niña ahí Como medio macabra y la chingada Como que decía mm, Puede que esté buena Nunca la vi Y ahora con este top me entero que es pésima
0: Pero pero sí te debería dar, de dar ganas de verla wey, para, para ver por qué es tan mala y de, de Es que los diálogos de Nicolas Cage wey, Es lo que buscas, güey, Nicolas Cage con eso te digo todo
1: ¿Qué está peor, los diálogos de Nicolas Cage en esta película o el diálogo de Troll 2?
0: No, el diálogo de Troll 2, o sea, es diferente Porque el diálogo de Troll 2 es malísimo Pero porque está escrito mal O sea, está escrito de la chingada Y en cambio aquí los diálogos son como Están, no estamos diciendo que sea puta madre un guionazo Pero tienen más sentido, ¿no? El punto es el tono que le da Nicolas Cage a los diálogos Eso es lo que te hace todo porque una cosa muy diferente es que alguien grite como, no, te vis, te vis, no. Y otra cosa es a Nicolás, no te vis, no te vis. Uh -huh. ¡Ah! <risas> Claramente con abejas de CGI es lo peor. Entonces, esta la tenemos en el número 2 de Wickerman de 2006. Esta sí se las recomiendo que la vean. Incluso creo que hay en inter internet Perdón, varios drinking games con esta película y seguro se la pasan poca madre.
1: Voy a buscar, eso me interesa Si es de beber, me interesa
0: Y pues pasamos al Lugar número uno, al que se lleva el podio El oro En esta En este top muy personal Tenemos The Happening de 2008 Que tú ¿Cómo, cómo la, la traducirías al español? Sin ver así que ¿tú, ¿Tú qué título le pondrías en español?
1: No sé, güey... Lo que sucede... The Happening... El Suceso, güey... Algo así... El
0: Dirigida por... Nada más y nada menos... Que M. Night Shyamalan... Uh -huh. Ese hombre que nos ha traído... Una joyísima como... Señales... Una muy buena película... Como... Perdón... Sí, una buena película al revés... Como... Señales... Una joya como... Sexto Sentido... Una, meh, ya de culto el, La aldea Pero también nos ha traído Avatar La leyenda de Ang No se confunda con Avatar
1: Sí, no, no, no
0: Avatar basada en, en el anime Que seguramente Luisito nos puedes decir más
1: No mames, no la tolero Tú <risa>
0: pues has
1: visto el anime Supongo Sí, claro, sí,
0: sí No todo Sí,
1: de, de niño era muy fan Y ah, sí, güey. vi absolutamente todo Y era como, no mames, güey, está cool Pero no, una vez que salió la película O sea, sí fue de... Yo creo que sí fue uno de los live actions Que dije, güey, a, a huevo, qué bueno que lo van a hacer Me esperaba gran cosa Y cuando salió y vi el resultado Como, qué terrible está
0: esto güey. Es el mismo director También que nos trajo El Protegido Ah, de hecho, o sea, El Protegido, el y esa sí es mismo muy mismo que nos trajo El Protegido Y que también nos trajo al hijo de Will Smith En, ¿cómo era el día después de la tierra? O la tierra después de After Earth se llamaba
1: Ay, güey Es que hay tantos que son de sí. la tierra, así que el día...
0: Pero ¿Qué? bueno Ajá esa, esa porquería también nos trajo Entonces, no sabes durante toda la película si es drama, si es terror o es comedia de Happening la primera pregunta que vendrá a la mente después de verla es: ¿Si está intentando ser mala o simplemente fue un accidente? De hecho, hay un detrás de escenas que se que están grabando a, a Mark Wahlberg platicando con el director, con M. Night Shyamalan. Y, e incluso <ríe> se nota, y creo que le hicieron como un lip sync a, a los diálogos, que Mark Wahlberg le está diciendo, como de: Oye, güey, este aquí no entiendo, cómo que la planta está comiendo acá, si yo estoy de este lado, y algo, como un diálogo así, como de que güey, neta wa Mark Wahlberg no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo, de que güey, esto no tiene sentido y se lo está diciendo al director y ves la cara del director porque no se alcanza a escuchar lo que le dice, pero como que se ríe, se agacha se levanta y es como de just do it man, como de, o sea ni siquiera el puto director tenía una idea de lo que estaba filmando o sea, Dentro de, de la gran cantidad de películas de este director, pues tienes una variedad, ¿no? Buenas, como dijimos, joyas, malas, horribles, y simplemente es como si este güey fuera un arco iris, de, de que tú escoge qué quieres, algo bueno, algo malo, algo pésimo, o... Como diría Forrest Gump, ¿no? Es como una caja de chocolates.
1: Ándale. Pero aquí uh -huh.
0: de 10 de chocolates, <ríe> solamente uno está, no está podrido. <ríe> o uno no está derretido. No, no sé qué, qué más decir. O sea, los que no la han visto trata de... Al final de la película te explica que son plantas las que están acabando con el ser humano y hacen que los humanos se suiciden. Y los diálogos de Mark Wahlberg, güey, son... son malísimos. O sea, lo ponen aquí como un un maestro, un científico, y hay, hay un diálogo en el que le dice a los amigos, come on guys, ellos, este, ay, no me acuerdo qué frase, pero como de, vamos chicos, interésense más en la
1: ciencia.
0: Como de, güey, ni siquiera a ti te creo que estés interesado en la ciencia, y el diálogo de tu personaje es, come on guys, get interest in science.
1: Es que aparte de su actuación, o sea, simplemente las caras que hace el brother, o sea, yo de ver los avances nada más me recordaba a, a Ted, güey. O sea, pero ¿Sí? en Ted era intencional, ¿no? Porque es una película cómica y el vato era un estúpido y entonces entendías por qué ponía caras como de ¿qué carajos está pasando, no? Pero aquí pues, se supone que tendría que ser chingón, pero no se ve que sea chingón.
0: Sí, no, incluso Mark Wahlberg ha dicho en, en casi palabras textuales Más o menos dice Puta madre, esto es una por ¿Es, fue una porquería The Happening es asquerosa, es horrible Es de lo peor que he hecho Más o menos así han sido sus palabras O sea, le tira fuck that fucking shit Fuck Entonces, eso también te dice todo Y el hecho de que M. y Shyamalan también... Ah, de hecho en, en la película sale una actriz... ...que no me acuerdo el nombre... ...pero es la misma que sale en la cabaña... ...Cabin in the Woods... Uh
1: -huh.
0: ...y hay varia, hay una, varios videos... ...de que en, en las este, conferencias... ...o en estas... Como, ...cómo se llaman... ...pues eventos en los que van los actores... ...y firman y todo... ...hay una conferencia en la que le preguntan... ¿no? ...cómo es trabajar con M. y Shyamalan... ...y la cara que ella pone siempre que le hacen esa pregunta... Te dice todo, es como, verga, no quiero hablar de esta película. Y te cambia el tema y se va a otra, ah, por ejemplo, que Cabin in the Woods, ¿no? Porque ella también, o sea, no, no tienen ni idea de por qué trabajaron en esto. Mark Wahlberg lo mismo, dice que es una porquería. La película es una porquería. Y cuando salió te la manejaban como que iba a ser, no, es la primera película de Emma y Shyamalan que va a ser este más de B-13. O sea, va a tener mucho más gore, va a ser más violenta y ese güey te decía, no, incluso en la audiencia de prueba la gente salió impactada y ya cuando salió, él cambió el, el diálogo y dijo no, es que, pues sí, originalmente era eso, como una sátira como, como una broma de esta película de que pues, al final las plantas son las malas como que eh, casualmente le cambió el el speech al final de ya que salió la película Viendo como de no, no, si sí, el punto era que sí Que, que fuera mala
1: sí, así, Ya la cagamos un chingo Ya mejor me escudo nada más Diciendo así de no güey así
0: era Ese ese fue The Happening Y con esto terminamos este top 10 De peores películas De terror A
1: mí se me ocurre una manera en la cual pueden Verlas entre comillas A
0: ver por favor
1: Güey, que la pongan de fondo cuando estén acá en Netflix en Chile, güey.
0: Si es que están, creo que sí hay, debe haber alguna de estas. Creo que de sí. Happening o alguna de las grandes sí está ahí en
1: Netflix. así ¿Ah, tal vez si solo
0: quieren tener como
1: ruido de fondo, <risa> pueden ponerlas y ahí de repente ver una que otra cosa y ya no se quedan clavados viéndola, güey
0: muy buena esa, o oh, los drinking games como ya comenté también, <ríe> hay muy buenas razones para ver estas y hay otras como ya dijimos que si pueden evitarlas mejor y sabemos unos que las tuvimos que ver para, para hablar de esto y que pues, ya no nos van a quitar o no nos van a regresar más bien esa hora y media o esa hora y veinte <ríe> de cada una de estas, pero hay otras que se van a disfrutar por lo malas que son, entonces de nada de nada <ríe> y con esto terminamos esta ocasión ¿algo que quieras agregar? no hombre pues nada más dar gracias, un gustazo
1: me voy con varias que no sé si quiero ver o no quiero ver
0: <ríe> sé que vas a ver alguna y ya luego platicaremos de eso, es muy probable pues muchas gracias por estar en esta ocasión, en este podcast sobre peores películas y como saben estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast y varias más que están en la descripción, ya sea donde nos estés escuchando o viendo en YouTube. Y pues esto fue todo. Hasta la próxima.